0: Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Rasmus Gaub Berghausen und wir reden über Sound of Soul. Hallo Rasmus.
1: Hallo Unkars.
0: <lacht> ja, du hattest eben am Ende des ersten Teils so ein bisschen gesagt, ähm, wie es das ausgedrückt hast. Wenn man dein Gerät benutzt, dann äh, kann man im Meer seine eigenen Schwingungen baden. Sehr schöner Ausdruck. Äh, Was passiert denn dann konkret mit einem? Was hat hat das für einen Einfluss auf mich, wenn ich jetzt plötzlich meine eigene Herzschwingung höre? Ähm, Gibt das dann so 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 eine Wechselwirkung oder was passiert da?
1: Also, vielleicht ganz kurz ein bisschen ausgeholt: Warum mache ich das überhaupt? Weil für mich ist der Ansatz der, es gibt nichts Besseres im ganzen Universum als du selber. Darum bist du jetzt der Unkars und ich bin der Rasmus. Jeder hat so, wir sind ein Meer an, an Schwingungen. Und kein Arzt der Welt, kein Mensch hat je einen anderen Menschen geheilt. Er hat natürlich geholfen, Hat einem, ein guter Arzt nimmt den Patienten an der Hand, sucht das Problem und geht zusammen den Weg der Heilung. Aber die Heilung selber passiert natürlich auf zellulärer Ebene und die musst du selber machen. ist ja logisch. Und jetzt ist es so, normalerweise in der Medizin ist immer die, der Ansatz der, du hast jetzt das Problem und von außen wird Versucht das zu korrigieren. Ganz egal, ob das jetzt herkömmliche Medizin ist oder ob das jetzt alternative Medizin ist, ob das jetzt Bachblütentherapie ist oder ob das jetzt ein Antibiotikum ist, du wirst von außen wird versucht, ein Symptom zu isolieren oder zu, zu wenn man so möchte, ähm, zu definieren und dann zu behandeln. Für mich ist eigentlich so, der Mensch muss dich sicher ja selber heilen. Das heißt, es gibt nichts Besseres im ganzen Universum als du selber. Und wenn man jetzt den Menschen mal ein bisschen betrachtet, wir wissen, dass der Mensch circa, das steht in Medizinbüchern, pro Sekunde 40 Millionen Körperzellen macht. In einer einzigen Sekunde. Das heißt, da ist eine Intelligenz dahinter, die wir fast gar nicht verstehen. Wir haben über 100.000 Kilometer Blutbahnen. Das ist so ein komplexes System über unseren Körper. Ich habe mal einen Chefarzt von einer großen Klinik gefragt, was ist Heilung? Und er hat gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß natürlich das Ergebnis. Aber was genau passiert obwohl er Chefarzt ist hat er mir ganz ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Und jetzt ist es so, unsere Medizin hat inzwischen über 44.000 Krankheiten definiert und es gibt eine Gesundheit. Und ich möchte auf diese Gesundheit bauen. Ich möchte diese Schönheit und die Lebendigkeit des Menschen widerspiegeln. Und jetzt ist der, der Ansatz der, dass das Zentrum der Gesundheit und der, Heil, der Heilung das Herz ist. Einfach mal als Annahme. Könnte auch die linke Niere sein, aber nehmen wir einfach mal das Herz an. Hm. Und jetzt nehme ich dieses Herz und wie gesagt, in allen Sprachen der Welt gibt es dieselben Aussagen wie hör auf dein Herz und so weiter. Und ich nehme diese Herzschwingung und ich mache sie dir erlebbar. Und jetzt ist eben die Schwingung, die du am einfachsten verstehst und auch das Tier und egal wer, ist eben Klang. Das deutsche Wort aufhören ist ja ganz ein interessantes Wort. Das heißt ja beenden und es heißt auch auf etwas hören. Das ist ja ganz interessant, hat zwei Meinungen, zwei Bedeutungen. Und jetzt der Kopf, man weiß, der Denker kann nicht zum Denken sagen, hör auf zu denken. Da kannst du noch so viel meditieren, wird dir ziemlich schwerfallen. Aber in dem Moment, wo du deine Aufmerksamkeit, deine Attention, deine Antitension, also diese Spannung loslässt und deine Sinne verwendest, gehst du in die Variabilität. Und jetzt eben in dem Moment, wo man sein Herz wahrnimmt, das heißt, Wahrnehmung, ich liebe diese, diese Wörter ein bisschen auseinanderzunehmen. Das Wort Wahrnehmung heißt ja die Wahrheit sich nehmen. In dem Moment, wo du dich wahrnimmst, kannst du mit deinem Umfeld, mit der Natur, mit dem Arzt, mit dem Medikament, egal mit der Therapie, was auch immer du machst, in Resonanz gehen. So wie das, stell dir vor, dein, dein, dein Herz ist wie so eine Pendeluhr von einer großen Wanduhr. Und dieses Pendel schwingt hin und her. Und dieses Pendel möchte mit der Schwingung vom Umfeld einfach resonant werden, möchte mit dem mitschwingen. Sagen wir einfach mit der Heilung, mit der Natur. Die Natur heilt ja. Das Endergebnis der Natur ist immer das Leben. Es wird immer irgendwo wieder ein Gänseblümchen oder ein Einzeller oder irgendein Leben entstehen, auch wenn wir die ganze Erde kaputt machen. Das heißt, unser Körper, das Endresultat ist die Heilung, nicht die Krankheit. Das Leben möchte leben. Das ist mal ganz einfach Banal ausgedrückt. Das heißt, dein Herz versucht mit jedem Herzschlag, mit dem Umfeld resonant zu werden, in Kohärenz zu gehen und dich zu heilen. Und das ist das Schöne, was wir sehen. Wenn der Mensch loslässt von seinen Gedanken, von seinem Stress, von seinen Sorgen, dann geht das Herz wieder in die Variabilität. Und man weiß ja heute, basierend auf diesen vielen tausend Studien, je größer deine Herzratenvariabilität, desto besser das heißt, wir sehen dass, wenn wir einen Menschen anschließen, am liebsten mache ich das mit Komapatienten, weil die verstehen ja nicht, was ich sage. Wenn ich einen koma patient anschließe und der dann ganz stark auf seine Herzschwingung reagiert, seine Variabilität größer wird, dann sehe ich, dass das ein guter Effekt ist. Oh, aber das ist natürlich und toll. Ja, und ich komme gerade aus, aus Italien zurück, letzte Woche, wir haben da zwei Krankenhäuser, die mit uns unseren Studien machen, schon seit einem Jahr, da wird während der Herzoperation, werden Menschen an Sound of angeschlossen, das heißt, ja, ich war da live dabei, da haben einen Mann, dem hat man zwei Stands gesetzt, der hatte schon früher einen Bypass gesetzt bekommen, Mann, Alter, weiß ich nicht genau, über 70 Jahre, auf jeden Fall, und normalerweise, wenn du eine Herzoperation hast, bist du natürlich sehr nervös. Kannst du dir vorstellen, da werden mit verschiedenen Kathetern werden, geht, geht ins Herz geht man hinein und da setzt man eben einen Stand. Und bei seinem Herz war es so, dass es eben ganz stark verkalkt war, diese ganzen Adern und Blutbahnen. Und das war eine sehr komplizierte Angelegenheit. Was, und
0: was heißt nervös? Ist man dabei Bewusstsein?
1: sein? Bei vollem Bewusstsein. Man wird nur lokal gegebenenfalls betäubt, also dort, wo am Arm oder an der Leiste der Katheter reingeschoben wird. Aber der Rest, du kannst mit dem Patienten sprechen und der liegt dort und der Katheter geht bis zum Herzen und dann, das ist eben die Angioplastie, und dann wird dort eben ein ein Stand gesetzt. So ein Röhrchen, damit wieder das Blut, das Herz mit Blut versorgt versorgt werden kann. Und das ist ja heute eine ganz ähm, gängige Behandlungsmethode. Wahrscheinlich in, in Zukunft wird wahrscheinlich jeder Mensch einen Stand bekommen, wenn man so die Entwicklung sieht, weil das so stark zunimmt. Weil durch unsere Todesursache Nummer eins in unserer westlichen Gesellschaft sind ja Herzkreislaufprobleme, also Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter. Und um dem vorzubeugen, wird ja sozusagen das sauerstoffarme Herz oder das nicht guten sauerstoffversorgte Herz mit Stands versetzt. Ich bin da nicht der Fachmann, bin auch kein Kardiologe, aber auf jeden Fall ist es heute eine sehr, sehr gängige Behandlungsmethode. Ähm, und der Mensch, der wird nur lokal betäubt und der Kardiologe der geht eben mit dem Katheter bis ins Herz hinein und operiert oder, wenn man so will, setzt diesen Stand. Und damit der Patient, der das Ganze live miterlebt, das bestmöglich machen kann, haben die jetzt eben eine Studie in zwei Krankenhäusern, in Rom und in Bari, wo während dieser Herzoperation der Mensch angeschlossen ist ein Sound of Soul, der hört seine Herzschwingung, liegt ganz entspannt da, hört seine Klänge. Und die Kardiologen sagen, es ist unglaublich, wie schön und einfach es ist, diese Menschen zu operieren. Weil wenn man natürlich da einen Menschen hat, der ganz nervös da liegt und ähm, dann ist natürlich der Herzschlag schneller, Blutdruck höher, was ich was alles, der Körper für chemische Substanzen, Adrenalin und was auch immer, erzeugt. ist es natürlich einfacher, die Behandlung, wenn du ja, entspannt
0: bist. Da, da sehe ich auch äh, Potenzial für Zahnarztpraxen.
1: <lacht> Wir haben eine Zahnarztpraxis in der Schweiz, die schon mit Zahnarztvoll arbeitet. Das heißt, wenn man dahin geht und wenn man bevor du jetzt behandelt wirst und vielleicht noch ganz nervös schnell ein Automagazin oder eine bunte durchblätterst, liegt man entspannt dort, hört seine Herzklänge und kann dann ähm, entspannt zur Zahn OP oder zur Zahnbehandlung eben nachher gehen. Also das Schöne ist vielleicht jetzt vielleicht zu Sound of Soul ganz kurz. Ich habe mir gedacht, wen interessiert das überhaupt? Ich wollte ja eigentlich nur Wasserkristalle machen. Ich bin ja, komme ja gar nicht aus dem therapeutischen Bereich. Ich habe, nie, habe ja gar keine medizinische Ausbildung, bin weder Heilpraktiker noch irgendein Therapeut oder Arzt. Ich komme ja aus der Wasserchemie und habe dann im Motors Labor aufgemacht, hatte dann das Problem, dass eben der Kopf so starken Einfluss hat auf diese Ergebnisse. Und natürlich, die, wie vielleicht auch noch ganz kurz ausgeholt, die Wissenschaftler werden immer den Emotor widerlegen, weil sie natürlich keine Wasserkristalle machen können. Weil der Kopf trennt mich vom Experiment und dann funktioniert das Ergebnis nicht. Dann funktioniert das, die Untersuchung nicht. Und das haben wir im letzten Interview, glaube ich, schön besprochen. Aber jetzt ist es so: Das heißt, wenn ich die Herzschwingung von dir nehme und die in Klang umwandle und das an das Wasser appliziere, kriege ich schöne Kristalle. So habe ich ja angefangen. Und der Emota hat gesagt, dieses System, das muss raus. Er hat das, das SOS genannt. Ich habe Sound of Soul genannt, also der Klang des Härte der Seele. Für mich ist, was ist die Seele? Jetzt ein bisschen esoterisch, aber für mich ist die Seele ist die Verbindung von dir zur Lebendigkeit. Einfach zum Leben. Also nicht deine Seele oder meine Seele, sondern es ist so wie die, die, wie die, die Nabelschnur zur Lebendigkeit, zum Leben. Und das heißt, wir sind ja alle lebendig. Und, ähm, und das wollte ich in einer Schwingung umsetzen, die wir eben hören können und verstehen können. Und das ist eben Klang und Farbe. Emoto hat gesagt, diese Technik muss raus. Es wird früher oder später wird das wahrscheinlich in, von jedem Arzt verschrieben werden. Aber das braucht halt seine Zeit. Er hat die ersten Systeme nach Japan genommen. Das war 2011. Und jetzt sind wir eben schon in sehr vielen verschiedenen Ländern. Und, und, und das Schöne ist auch vom Bereich, ich habe mir gedacht, der will schon damit arbeiten? Vielleicht nur irgendwelche sehr esoterisch angehauchten Menschen. Aber das Interessante ist, dass es in allen möglichen Bereichen ist. Also ich habe es in der Onkologie, ich habe es in der Gynäkologie, ich habe ein Zentrum für sexuell missbrauchte junge Frauen, die damit arbeitet. Ich habe eine Frau, die geht in Gefängnisse mit dem System. Ich habe in ganz große Krebsklinik in Brasilien, die damit arbeitet. Psychiatrien, die damit arbeiten. Aber ich habe auch Kraniosakral oder Osteopathen. Privatärzte ganz verschieden, auch eine Lehrerin, die damit arbeitet, die versucht damit mehr den Ethikunterricht sozusagen zu bereichern, indem sie zeigen kann, dass was mich mit dir verbindet, ist das Herz und was mich von dir trennt, ist der Kopf. Weil ich kann mich, ich kann ja das Schöne bei Sound of Soul, ich kann dich anschließen mit deinem Kind oder mit deinem Vater, deiner Mutter, mit deinem Arzt. und kann beide Herzen in Klang umwandeln und kann förmlich hören, wie das eine Herz mit dem anderen Herz anfängt zu kommunizieren, zu schwingen. Und man kann sich mit dem anderen Menschen eben erleben. Und das ist eine ganz besonders schöne Sache. (lacht)
0: Mhm. Ähm, Ja, ich hatte ja schon Gelegenheit, das auszuprobieren, auch mit meiner Tochter. Allerdings äh, kam ich da gerade vom Bali zurück und hatte so ein dermaßenes Jetlag, <lacht> dass ich glaube, ich nicht so richtig aufnahmefähig war. War aber eine sehr schöne Erfahrung und dann dürfte ich es bei dir dann nochmal ausprobieren. Also es ist auf jeden Fall sehr beruhigend und ich bin da auf jeden Fall auch in ganz andere Zustände dann äh, abgeglitten. Was ist denn so der, du hast jetzt gerade so ein paar Einsatzmöglichkeiten davon äh, genannt, du hattest so ganz kurz auch psychische Möglichkeiten genannt. Was ist denn so, wie was kann man denn damit machen, außer ähm, Du hattest also den Bereich der Entspannung äh, angesprochen, bei Operationen und, und, und dergleichen. Äh, geht, geht Sound of Soul noch darüber hinaus?
1: Also für mich ist eigentlich in erster Linie ist es ein Schulungstool. Ein Schulungstool, damit der Mensch versteht, kein anderer kann mich heilen, außer ich selber. Ich muss mich heilen. Ich kann einen guten Arzt, einen guten Therapeuten finden, der mich in der Hand nimmt und versucht, eine Lösung zu finden. Aber ich sage immer ein bisschen provokant, wir sind eine Welt der Symptomologen. Wir haben über 40.000 Krankheiten definiert, werden jeden Monat mehr. Es gibt eine Gesundheit. Wenn ich aber verstehe, dass der Kopf ein wunderbares Werkzeug ist, aber nur ein Werkzeug und nicht viel mehr. Die Buddhisten sagen schön, dass Ich ist eine Illusion. Das ist jetzt ein bisschen philosophisch, aber wie auch immer. In dem Moment, wo du in den Kopf gehst und vor allem, wo du in die Angst gehst, nimmt deine Herzratenvabilität ab. Und jetzt ist das Problem, dass wenn der Arzt oder die Medizin eine sehr schlimme Krankheit diagnostiziert, stell dir vor, der Arzt diagnostiziert einen Krebs zum Beispiel, dann geht man ja total in den Kopf und sagt, warum ich, wie lange noch, warum dort, man geht total in den Fokus. Ist logisch, ist ja menschlich. Und jetzt ist das Problem, aber dass in dem Moment, wo du total in die Angst und in den Kopf gehst, in den Fokus, reduziert sich ganz stark deine Herzratenmobilität. Das ist einfach so. Das heißt, die die nimmt total ab. Und jetzt weiß man aber, je größer deine Herzratenmobilität, desto schneller die Heilung, desto schneller greift die Chemotherapie oder die alternative Methode, ganz egal, was du machst, das Homöopathikum oder das Antibiotikum. Man weiß heute, je größer deine Herzratenmobilität, desto schneller ist die Genesung, desto besser kann das Medikament wirken. Und jetzt ist aber das Problem, in dem Moment, wo du so in die Angst und in den Kopf gehst, da kann der Denker nicht zum Denken sagen, hör auf zu denken. Das heißt, da kannst du noch so viel, aber du bist ständig in dieser Angst und in dieser Spannung, in dieser Intention, in dieser Spannung, Intention. Und da möchte ich eben hinein, da möchte ich den Menschen eben abholen und sagen, ganz egal, was er hat, auch wenn er nur Zahnweh hat oder depressiv ist oder wenn er einfach nur nicht schlafen kann. Man weiß heute, Herzratenmobilität zum Beispiel mit Schlafstörungen und Depressionen gibt es unzählige Studien inzwischen, hängen direkt, also sind direkt miteinander verbunden und in dem moment wo der mensch eben sich hört in seiner lebendigkeit in dem moment wo er sich wahrnimmt kommt diese entspannung eben und man weiß eben die heilung findet eben in der entspannung statt das ist der hat mir das letzte mal gesagt ich weiß nicht genau wenn ein flugzeug ein problem hat an irgendeinem kraftwerk an einem wie soll man sagen an der düse an der wie nennt man das an der ich mir das wort nicht ein am propeller oder am, 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 am Triebwerk, genau jetzt habe ich dann kannst du natürlich während dem Flug nicht das Flugzeug reparieren. Du musst runterfahren, du musst runterfliegen, du musst landen und dann kann man reparieren. Das heißt, in dem Moment, wo du in deiner Entspannung bist, in dem Moment, wo du im Stress bist, in der Sorge bist, in der Angst bist, kann die Heilung nicht stattfinden. Du bist dann auch sozusagen wie im Flugzeug oben in der Luft. Du musst erstmal runterkommen. Du musst mal entspannen und loslassen. Und dann kann eben Heilung stattfinden. Und Heilung findet eben in der Entspannung statt. Wenn der Parasympathikus sich wieder äh, wieder wenn man so will erweitern kann erhöhen kann und der Mensch loslassen kann ja, und das ist eben der der das Sinn ja?
0: ja vielleicht kannst du mir okay. nochmal eins erklären ähm, also mit dem HRV messe ich erstmal die ähm die Variabilität, also wie weit liegen meine Herzschläge auseinander, aber es gibt ja auch die Parameter ähm, HF und LF, also High Frequency und Low Frequency Domain, womit man ähm, sozusagen Rückschlüsse auf die Aktivität von Parasympathikus und Sympathikus ziehen kann. Jetzt äh, hatte ich dich beim letzten Mal gefragt, und äh, will die Frage jetzt hier nochmal stellen. Ich habe für mich beobachtet, dass äh, wenn ich zum Beispiel eine Dankbarkeitsmeditation oder sowas mache, dass dann mein HRV äh, nicht etwas steigt, sondern äh, absinkt. Wie kann das
1: sein? Also vielleicht mal kurz ein bisschen ausholen über HRV, damit also Herzratenmobilität. Also alle, die dieses Interview hören, kann ich noch wirklich ganz, ganz stark ans Herz legen. Googelt Herzratenvariabilität, lernst über Herzratenvariabilität einfach, lernst dieses Thema mal. Das Problem ist, dass in der Medizin sehr, sehr viele Ärzte keine Ahnung haben von Herzratenvariabilität. Das ist ganz komisch, das wird wie, wie weggeklammert, wie ausgeklammert. Man kann in Wien Medizin studieren und nicht eine einzige Stunde HAV haben. Also ein Freund von mir, der hat Medizin studiert, der hatte nie von HAV gehört.
0: Das ist ja auch nicht eine aber, Stunde Ernährung.
1: <lacht> ja, genau. Und Herzratenmobilität ist aber, aber es ist so: Herzratenmobilität ist natürlich nicht äh, so sinnvoll, wenn man jetzt ein Symptom diagnostizieren möchte. Da gibt es natürlich andere Methoden. Aber Herzratenmobilität beschreibt wunderschön die Lebendigkeit des Herzens, die Anpassungsfähigkeit. Das heißt, die Variable dein Herz desto mehr, je variabler dein Herzschlag ist, desto schneller kannst du dich einer Stresssituation anpassen. Man kann das vergleichen mit einer Pflanze. Wenn du einen jungen Baum hast, eine junge Weide, da kommt der Sturm, die kann sich sofort anpassen, legt sich flach auf den Boden, ist der Sturm vorbei, steht wieder auf und alles ist gut. Bist du ein alter, knorriger Ast, alter, knorriger Baum, der kann 100 Jahre im Wald stehen, es darf nur kein Sturm kommen, kommt der Sturm, dann bricht er. So ähnlich ist es wie mit dem, mit dem Menschen. Wenn der Mensch seine Herz sehr große Variabilität hat im Herzschlag, dann kann er sich, wenn irgendein Stress kommt, dem anpassen. Ein anderer hat vielleicht nicht diese Möglichkeit, weil er eben keine Variabilität hat und dann taucht irgendein Symptom auf. Sei es eine Depression oder im schlimmsten Fall ein Herzinfarkt oder was es alles so gibt. Jetzt hat man in der Herzratenvariabilität, unterscheidet man zwei Bereiche vom autonomen Nervensystem. Das autonome Nervensystem heißt ja das von selbst ablaufende, autonom, also ohne, dass wir bewusster eingreifen müssen. Und da gibt es eben den sympathischen und den parasympathischen Bereich. Der sympathische Bereich ist, das nennt man den fight und flight bereich das ist dort, wo du aktiv bist. Das ist dort, wo du entweder kämpfst oder davon rennst. Das ist dort, wo wir die Kohlehydrate aufoxidieren, das ist dort, wo wir einatmen, in dem Moment, wo ich einatme, gehe ich mir in den sympathischen Bereich. In den Sympathokotonen-Bereich nennt man das. Und in dem Moment, wo ich ausatme, wo ich loslasse, wo ich entspanne, wo ich nicht denke, wo ich einfach im Jetzt bin, gehe ich in den parasympathischen Bereich. Das ist so wie Yin und Yang. Aktion und die Relaktion oder die Entspannung. Jetzt ist das Problem in unserer Gesellschaft, dass wir ständig in der Aktion sind. Wir sind eine Sympathokotone-Leistungsgesellschaft. Machen, 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 machen. Und der Sympathikus eben ist der Bereich, wo wir etwas auf den Punkt bringen, wo wir fokussieren, wo wir ganz stark im Ratio sind, ganz stark das Ego ist in dem Bereich auch verwurzelt. In dem Moment, wo ich sage, ich muss was machen, ich muss jetzt was verändern oder wie auch immer, wenn dich jemand provoziert, was machst du? Du atmest erstmal ein, gehst in die Brust, machst so richtig eine Hühner, Hahn, Brust und sagst, was mit mir? Nicht, du gehst total in Sympathikus. Wenn du entspannst, sagst du ja nicht, oh, sondern du sagst, oh, du atmest aus, entspannst, lässt los, lässt Dampf ab. Gehst einfach in den Parasympathikus. Und das sind so die Gegenspieler, Sympathikus, Parasympathikus. Und wir sind leider eine Gesellschaft, die immer im Sympathikus ist oder hauptsächlich im Sympathikus ist. Und wir trainieren, wie die Bodybuilder, unser Herz in den Herzinfarkt. Das heißt, die Variabilität nimmt über die Jahre fortwährend ab. Und jetzt ist es interessant, in dem Moment, wo du loslässt und in die Entspannung gehst, wird die Variabilität größer und der Parasympathikus kann sich erhöhen. Jetzt zu deiner Frage mit dem, wenn du jetzt in die Dankbarkeit gehst oder was auch immer du machst, und deine, da gibt es sehr viele Parameter in der immer in man, ja, man kann in Quadratmillisekunden kann man den Frequenzbereich von Sympathikus und Parasympathikus ausrechnen. Jetzt ist natürlich, wenn du sehr Sympathokotom bist, das heißt sehr im Stress, dann wird sozusagen die Totalenergie, das ist eben in Quadratmillisekunden ausgedrückt, das ist vielleicht ein bisschen schwer, das jetzt so auszubeschreiben, ohne dass wir jetzt ein Blatt Papier haben und das alles ausrechnen und zeigen können. Aber das ist sozusagen der Frequenzbereich, den wir messen. Und da sagen wir, deine Totalenergie ist vielleicht 2000. Aber der Hauptbereich, dominierende Bereich oder der Großteil von diesen 2000 Quadratmillisekunden kommt von deinem Sympathikus und so ein kleiner Teil kommt vom Parasympathikus. Jetzt gehst du in die Entspannung, jetzt nimmt der Parasympathikus vielleicht ein bisschen zu, geht von 4-500 ein bisschen rauf, aber hauptsächlich der Sympathikus fährt runter und dadurch kann sein, dass deine totale Energie, obwohl du in der Entspannung bist, vom Wert heruntergeht, aber das vom Gesamten. Aber du musst dann den Parasympathikus gezielt anschauen und siehst, dass der Tatsächlich hochgegangen
0: ist. Also das Verhältnis ändert sich von Parasympathikus zu Sympathikus. Mhm.
1: Genau, also das ist jetzt das Wichtige auch bei der Herzratenmobilität. Also ich lege jeden ans Herzen, googelt Herzratenmobilität, das ist die Alt- eure eigene Altersvorsorge. Man kann wenn man Mitte 60 in Pension geht, eine Totalenergie von über 3.000, 4.000, 5.000 haben. Man kann aber auch schon mit Mitte 30 unter 200 sein und kurz vorm Herzinfarkt stehen. Also es ist die eigene Verantwortung, das zu lernen. Man kann nicht die Verantwortung jetzt nur dem Arzt oder dem Gesundheitswesen geben. Heute kann man das lernen und man kann sich natürlich damit beschäftigen. Jetzt ist es natürlich so, Herzratenvabilität gibt es sehr, sehr viele verschiedene Ansätze. Man kann das über den Puls von deiner Fingerspitze oder dem Ohrläppchen ab, Messen, man kann ein schönes EKG-Signal aufnehmen. Und das Problem bei der Herzratenmobilität ist natürlich, man kann sich für 2 Euro ein App downloaden und das misst dann über das Licht, über den Sensor deines Handys die Pulswelle und berechnet dann eine Herzratenmobilität. Aber das ist furchtbar ungenau und das Problem ist natürlich, dass wenn man so ungenau arbeitet, dass es nicht sehr seriös ist und also ich empfehle jedem, wenn jemand mit Herzratenvariabilität arbeitet, dass er das wenigstens am Oberkörper ableitet. Man macht ja auch kein EKG am Ohrläppchen und da kommen natürlich ganz viele verschiedene Parameter raus und wenn man das nicht gut bereinigt und nicht gut anschaut, kann, kann natürlich sehr viel sagen wir so, Umfug damit gemacht werden und es ist halt so, dass man jetzt schon Uhren kaufen kann, die am Handgelenk die HAV abmessen, aber das ist halt ich finde das eher, der, das macht auch die ganze HV unseriös. HV ist was ganz, ganz Spannendes, aber man sollte es eigentlich auch ein bisschen genau messen. Also man sollte es genau messen und damit man es auch interpretieren kann diese Werte.
0: Ja, also der, der günstigste Einstieg ist da eigentlich so ein äh, Brustgurt. Ne? Da wird immer der...
1: Das ist schon, das ist schon besser, also da ist man wenigstens näher ähm, am Körper, hat weniger Artefakte, also weniger Muskelfrequenzen, die aufgezeichnet werden von anderen Bereichen vom Körper und ja, also dass man eine gute Ableitung macht.
0: Genau, ich werde in den Show Notes mal einen Brustgurt äh, verlinken und auch eine App, äh, die mir persönlich gut gefällt, dass man da schon mal so eine Idee hat, äh, wie man da einsteigen kann.
1: Mhm, wunderbar. Mhm. Und wir machen das eben. Also wir nehmen die Herzratenmobilität ab. Wir haben drei Elektroden, die wir am Oberkörper befestigen, ankleben und leiten einfach genau die Herzratenmobilität ab und oder messen die ganz genau und setzen die um und machen einen dreiseitigen Bericht über die Herzratenrealität. Also man kann mit Sound of Soul eben sehr genau die HV aufzeichnen. Man kann sie bearbeiten. Bearbeiten ist deshalb wichtig, weil wenn man Artefakte hat, das heißt Frequenzen, die jetzt nicht, die nicht in die Berechnung hineinkommen dürfen, dass man die eben bereinigen kann. Und dann anschließend kann man das schön auswerten. Und das Schöne ist, man kann eben sehen, bringt die Behandlung überhaupt was? oder bringt die überhaupt nichts das heißt man erkennt sofort ob der Mensch wirklich in die Entspannung geht oder nicht
0: ja was ich schön fand man kann auf dem Bildschirm dann so eine Wolke sehen man sieht wie die einzelnen ja. Herzschläge auseinander liegen und da gibt es dann halt zwei Dimensionen also x und y Achse sozusagen und man bekommt so einen visuellen Eindruck abgesehen von den von den Klängen und so weiter ähm, ja ob man vielleicht äh, ob man wirklich entspannt oder ob man noch im Kopf ist und äh, was da wirklich mit einem passiert oder
1: Ja, also diese Punktwolke, das ist ein Streudiagramm, man nennt das den Poincaré-Plot, Poincaré, das war ein französischer Physiker, das ist einfach, man vergleicht einen RR-Intervall, also einen Herzschlag zum nächsten, diese Zeitspanne zum nächsten Zeitspanne und die die eine Zeitspanne legt man auf die x-Achse und die andere auf die y-Achse, wenn man die zwei verbindet, das Verhältnis von zwei Zeitabständen, bekommt man eben einen Punkt. Und wenn man das fortwährend ständig auf auf dieser Grafik verbindet, dann bekommt man eben diese Punktwolke. Und wenn jetzt diese Abstände immer fast gleich sind, also 700 Millisekunden, 702, 705, 703, dann ist diese Punktwolke sehr, sehr eng. Wenn du jetzt aber sehr variabel bist, von einem Herzschlag bis zu 500, 600 Millisekunden variabel bist, also einmal 700, dann 1200, dann 850, dann 1360, ganz variabel, ein Herzschlag zum nächsten, dann ist wirklich diese Punktwolke ganz, ganz groß. Das heißt, der Laie kann sofort erkennen, ist da eine große Variabilität oder nicht. Auch wenn er die ganzen Parameter nicht erkennt. Und das Interessante ist eben, wir zeigen das live, in dem Moment, wo du in den Kopf gehst, in den Fokus gehst, in die Angst gehst, wird diese Punktwolke kleiner. Und ich kann nicht sagen, lieber Unkas, hör auf zu denken, geh ins jetzt. Geh in die Wahrnehmung und wenn du dann im Kopf bist, dann geht das weiter zu. Aber Mhm. wenn du wirklich in die Wahrnehmung gehst, anfangst deine Sinne zu verwenden. Also das Wort Sensation kommt von Senses, von Sinne, dem Moment, wo du wirklich hörst, spürst, riechst, fühlst und das einfach nur wahrnimmst, ohne dass du es im Hirn kom- ähm, kommentierst, einen Kommentar dazu gibst, dann kommst du in die Gegenwart. Und dann geht die Variabilität eben auf und dann gehen wir in die Entspannung. Das Herz möchte variabel sein.
0: Ja, das ist ja eigentlich ein phänomenales Gerät, um sozusagen ähm, nicht eben Neurofeedback zu machen, sondern Koronalfeedback in dem Sinne. Ähm, Ganz genau. Gibt es gibt zum Beispiel, Dave Asprey hat dieses äh, sündhaft teure Programm 40 Years of Zen, wo er sagt, man kann innerhalb von fünf Tagen ähm, so gut meditieren lernen, wie, wie ähm, Zen-Meister nach 40 Jahren, indem man halt Neurofeedback sozusagen benutzt. Ähm, dein System wäre ja jetzt irgendwo ähnlich. Ich kann an jetzt aber nicht halt an meinen, meinen Gehirnschwingungen, sondern meine Herzschwingungen sozusagen sehen komme ich schaffe ich es wirklich in einen ja, tiefen entspannungszustand zu kommen und kann das ja sozusagen trainieren also ich habe ja ich habe oft das problem, dass ich dass ich vielleicht meditiere und dabei so, so sehr in der intention bin, dass ich irgendwas auf <lacht> biegen und brechen erreichen möchte, dass ich vielleicht völlig sympathisch bin ohne es zu wissen und ich denke ich würde die, die tollste Meditation machen ganz genau.